0: Hey Leute und herzlich willkommen bei Kevin fragt sich. das Format, das deinen Horizont erweitern soll. Bevor es losgeht, kleine Werbung in eigener Sache, gönnt euch ein Abo oder eine Bewertung und jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellen Episode. Hi hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ähm, Genau, lasst uns direkt reinstarten. an dieser Stelle erstmal ganz ganz äh, herzlichen Dank, dass ihr, ja, dass ihr äh, den Podcast gehört habt, dass ihr schon fleißig auf YouTube geschaut hat. Ich habe bis jetzt 100 Leute knapp erreicht mit meinem Format, was ich hier gestartet habe. Und das finde ich schon für die erste Folge extrem cool. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich meine, es war ja erstmal so quasi der Anfang. Und wie auch beim letzten Mal bin ich natürlich am Anfang ein bisschen aufgeregt. Mir ist aber aufgefallen, dass beim Schneiden dann auf jeden Fall später so die Anspannung ein Stück weit gefallen ist. Und ähm, genau, dann lass uns direkt rein starten. Ähm, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich das so in drei Kategorien teilen möchte. Das erste, erstmal so, wie geht's mir, was beschäftigt mich jetzt gerade? Das zweite, ähm, das Thema habe ich ja letztes Mal schon geteasert, ähm, beziehungsweise angesprochen, dass es so ein Stück weit um das Thema Perfektionismus geht. Was bedeutet es überhaupt, perfekt zu sein? Ähm, gibt es sowas überhaupt und ähm, als drittes gibt es ein Thema, ähm, wo ich einfach ja, in den letzten ja, 14 Tagen eigentlich schon gemerkt habe, dass sich die Politik oder grundsätzlich die Medien damit beschäftigen und ähm, genau, seid einfach gespannt. Ähm, ja, also wie geht es mir, was beschäftigt mich jetzt gerade? Ich muss sagen, mir geht es sehr, 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 sehr gut. Ähm, ich bin momentan auf Diät, äh, fahre ein relativ hohes Defizit. Das heißt, ähm, ich tracke auch ganz genau immer, was ich esse. Wie viel Kalorien, wie viel Eiweiß, ähm, wie viel Kohlenhydrat und wie viel Fett ich zu mir nehme. Ich ähm, habe einfach gemerkt, dass ich mit meinem Körper nicht mehr so 100% zufrieden bin nach dem Sommer. Ähm, der ein oder andere weiß es. Ich war ja, bis Oktober eigentlich, von Anfang Juni an bis äh, Oktober äh, unterwegs. Erstmal bin ich alleine mit meinem Van ein bisschen rumgereist, dann habe ich ein Surfcamp geleitet und äh, bin dann quasi nochmal ein Stück weit durch Frankreich gereist, durch, ähm, ja, durch Deutschland und dann später auch noch durch Österreich und Italien. Und da ist es manchmal extrem schwierig, gewisse, ja gewisse Routinen, gewisse Essgewohnheiten aufrechtzuerhalten, auch wenn man dann permanent unterwegs ist, alles abzuwiegen und wie auch immer. Natürlich hat man ein Stück weit Gefühl dafür, ein Gefühl dafür entwickelt, wie viele Kalorien ich jetzt wirklich zu mir nehme. Aber ähm, ja, es ist dann doch irgendwie, dann isst man doch mal schnell eine Pizza oder dann isst man doch mal die Süßigkeiten, die einem vielleicht kurzfristig äh, extrem lecker schmecken. Aber auf der anderen Seite natürlich langfristig dann, irgendwie auch das Wohlbefinden ein bisschen stören. Aber ich fühle mich ganz gut. Heute war ich im Training, ähm, habe so das erste Mal gemerkt, dass ich nicht mehr ganz so die Kraft habe. Ähm, aber das passt. Ähm, wie gesagt, mein Defizit, das sind knapp 2000 Kalorien, die ich momentan fahre. Ich fange meistens meine Diät dann immer mit so einem kleinen Minikat. Minikat bedeutet am Anfang erstmal ein hohes Defizit und dann pendelt sich das irgendwo so bei bis 800, vielleicht auch bis 1000 Kalorien ein, bis ich dann letztendlich da bin, wo ich gewichtsmäßig hin möchte. Und eins ist mir dabei auf jeden Fall aufgefallen, dass natürlich diese kurzfristige Befriedigung durch Süßigkeiten, durch süße Sachen, die ich zu mir nehme, erst cool ist in dem Moment, aber langfristig, boah, nee, ich fühle mich wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann daran noch in, in, erinnern könnt, ähm, als ihr klein wart, als ihr ein Kind wart, da hat man irgendwie die ganze Zeit Süßigkeiten gestern, man hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht, okay, welchen Schrott führe ich denn meinen Körper jetzt gerade zu und ähm, seitdem ich irgendwie ein bisschen über meine Ernährung nachdenke oder extrem über meine Ernährung nachdenke, denke ich mal so, boah, ich habe jetzt ein Stück Schokolade gegessen, ich habe irgendwie äh, was zu mir genommen und ich merke sofort, oh Mist, eigentlich hätte ich jetzt viel lieber Gemüse gebraucht, weil es mich langfristig dann irgendwie glücklicher macht und mich auch irgendwie dann befriedigt und happy macht. Naja, ähm, aber das auf jeden Fall so zu, zu meinem Zustand momentan. Ich merke auch, wenn ich so im Defizit bin, ich bin viel fokussierter. Ich äh, verbinde das meistens dann immer mit intermittierenden Fasten. Sprich, ich esse 16 Stunden nichts und in 8 Stunden esse ich dann was. Ähm, das hat dazu Folge, dass ich irgendwie das Gefühl habe, morgens früh auf jeden Fall deutlich fokussierter arbeiten zu können. Und ähm, natürlich meine auf Aufmerksamkeitsspanne ist vielleicht nicht ganz so groß, aber ich fokussiere mich dann wirklich auf eine Sache. Ich kann grundsätzlich nicht so gut zwei Sachen gleichzeitig machen. Jeder, der mich irgendwie ein Stück weit kennt, der weiß das auch. Wenn ich gerade irgendwie eine Sache gerade mache und dann kommt der andere von links oder von rechts und will irgendwie was mit mir diskutieren oder will mit mir sprechen, dann ist es für mich extrem anstrengend und ähm, das kann ich irgendwie nicht und ähm, ich glaube, das werde ich auch niemals können. Das kann man jetzt sagen, okay, das redest du dir selber ein, aber ich will es auch gar nicht können, weil ich der felsenfesten Überzeugung davon bin, dass es immer nur so 100% an Aufmerksamkeit gibt die einen sind vielleicht gut da drin, irgendwie noch so 50-50 das aufzusplitten, aber am Tagesende kriegen sie es dann nicht zu 100% mit. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann will ich auch gerade präsent in dem Gespräch sein oder wenn ich eine aufgemacht habe, will ich 100% meinen Fokus da rein äh, stecken. und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Weg. Aber ähm, in der Diät ähm, hilft es mir oder ist es natürlich dann einfach noch mal ein Stück weit extremer, weil der Körper natürlich irgendwo Energie her brauche, aber die vielleicht auch nicht bekommt. Genau. Was mache ich noch? Also ähm, grundsätzlich, ich ähm, habe so eine kleine Excel-Tabelle für mich vorbereitet, wo ich dann natürlich auch tracke, okay, wie ist so mein psychischer Zustand? Wie war das Training gestern? Wie habe ich geschlafen? Wie lange habe ich geschlafen? Brauche ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr? Ähm, wie ist meine Regeneration? Und ähm, ja, ähm, das hilft mir einfach auch ein Stück weit dabei, wirklich mal so datenbasiert festzustellen, okay, bilde ich mir das jetzt ein oder geht es mir wirklich schlecht oder woran liegt es vielleicht? Bei dieser Excel-Tabelle trage ich auch zum Beispiel ein, wann habe ich das letzte Mal gegessen, um einfach auch mal zu gucken, okay, wann bin ich wirklich ins Bett gegangen und wie viele Stunden waren denn zwischen meiner letzten Mahlzeit und, und, und der Zu-Bett-Geht-Zeit. Bei mir ist aufgefallen, Umso näher ich daran esse, wenn ich ins Bett gehe, umso schlechter ist auch mein Schlaf. Das heißt, der Körper braucht natürlich auch ähm, eine gewisse Zeit, um gewisse Lebensmittel zu verarbeiten, um, und da bin ich einfach immer momentan noch so ein Stück weit am Auspendeln. Um, was hilft mir dabei? Habe auch die ein oder andere Langlebigkeitsdoku geschaut, beziehungsweise auf YouTube um, gibt es natürlich auch ein paar Formate, um, wo man sich einfach mal ein Stück weit anschauen kann. Um, wie ist die Studienlage gerade zum Thema Langlebigkeit? Ich supplementiere relativ viel und um, da finde ich das natürlich extrem spannend. Wie schaffe ich es um, ja, mit Kleinigkeiten? Mein Körper erstmal zu verjüngen. Das heißt, dass wenn ich irgendwann 40, 50, 60 bin, immer noch jung auszusehen, mich auch jung zu fühlen und einfach dynamisch und aktiv zu sein. Ich merke momentan, ich bin extrem im Einklang mit mir. Das hat aber auch, also das hat damit was zu tun, dass ich gut momentan für mich merke, was was mir gut tut und was mir weniger gut tut. Zum Beispiel, ich habe meinen Netflix-Konsum bzw. meinen Amazon-Prime-Konsum extrem nach unten geschraubt, guck ganz, ganz, ganz wenig, vielleicht mal irgendwie so 10 Minuten am Tag, wenn man es auf eine Woche rechnet. Meistens ist dann halt irgendwie samstags abends oder so, wenn man dann auf der Couch sitzt, dass man da doch schon mal das ein oder andere schaut. Aber das sind dann meistens Dokus, die ich mir anschaue. Früher habe ich extrem viel konsumiert, irgendwelche Serien und ähm, ihr kennt es bestimmt, wenn ihr einmal anfangt, eine Serie zu schauen, dann schaut ihr dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, acht Staffeln hintereinander, ähm, bis ihr die Serie fertig habt und ähm, ich gehe dann immer so ganz ganz schnell ins Extrem. Ich habe auch noch eine Zeit lang dann zusätzlich noch Tinder benutzt und wie auch immer. Und ich merke einfach, wenn ich so viel am Handy bin und wenn ich mich dann irgendwie so, also mich stresst es dann irgendwie auch. Ich will dann schnell antworten und dann habe ich auch weniger Zeit für meine Freunde und weniger Zeit auch für mich. Zuzüglich habe ich einfach gemerkt, okay, ich muss jeden Tag meditieren. Meditieren, ist am Anfang relativ schwierig reinzukommen. Derjenige, der es schon mal von euch versucht habt. Also bei mir geht es jetzt wirklich richtig, richtig gut wieder. Ich habe, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren damit angefangen zu meditieren und dann mal wieder viel gemacht, dann wenig gemacht. Und jetzt für mich so einen guten Mittelweg gefunden, dass ich jeden Tag immer ein paar Minuten mir Zeit nehme und einfach mal in meinen Körper reinfühle. Wie geht es mir? Und ähm, ja, also ich merke einfach, dass ich so stressfrei durchs Leben gehe, stressfrei durch meinen Alltag und ja, das mir einfach gut tut, weil ich kann wirklich einfach mal gar nichts machen. Ich bin mit meine, meine Gedanken sind komplett weg. Ich bin im Hier und Jetzt und spüre einfach mal, okay, wie sitze ich jetzt gerade auf dem Stuhl, wie fühlen sich meine Füße an, wie fühlt sich mein Atem an, was macht der Atem, wo stoppt der, wo merke ich meinen Atem am meisten und das finde ich extrem cool, kann ich euch gerne ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren, letztendlich da einfach mal, ja, so ein Stück weit so die Verbindung zu euch selbst zu, zu finden. Das hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich mich momentan sehr, sehr happy fühle und ähm, mit mir innerlich zufrieden bin. Ich habe super klare Gedanken. Ich merke einfach, ähm, so ich bin irgendwie im Einklang. Ich habe eine gute Beziehung zu meinen Freunden. Und ähm, ja, das tut einfach gut, wieder hier auch in Düsseldorf zu sein, gewisse Routinen zu etablieren. Nach so einer langen Zeit reisen, tut es einfach mal wieder gut, den Alltag so für sich zu haben. Das ist natürlich, so die ersten ein bis zwei Wochen hat es mir schwer gefallen, wieder so klassische Routinen aufzubauen. Aber mittlerweile sage ich, hey, super. Also ich lese auch relativ viel momentan, wo ich dann einfach auch, ja, für mich persönlich sage, Das macht irgendwie auch was mit mir, mich mit neuen Themen zu beschäftigen, mich weiterzubilden, meinen Horizont zu erweitern, meinen Kopf anzustoßen oder meinen äh, mein Kopf an, äh, anzuregen. Ähm, einfach mit neuen Gedanken, die natürlich dann wieder zu anderen Gedanken führen. Und ähm, so bin ich dann auch letztendlich über ein, ein spannendes Buch, da ging es so ein Stück weit um Monogamie. Ähm, jemand ist in. Ja, in eine Therapie gegangen, weil er seiner Frau fremd gegangen ist. Ähm, hat so seine Kindheit aufgearbeitet und ihm ist dann bewusst geworden, dass er immer ein Problem mit seinen Eltern irgendwie hatte. Und ähm, ich habe mir auch mal die Frage gestellt: Okay, wie war es denn in meiner Kindheit? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine schlechte Kindheit hatte. Auf keinen Fall. Ähm, bin da sehr, sehr happy drüber auch. Ich war früher auf dem Weg zum Leistungssportler und habe da sehr, sehr viel ja sehr viel Sport gemacht und war wenig zu Hause, deswegen ist es vielleicht auch dann früher gar nicht so aufgefallen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich so diese bedingungslose Liebe für mich persönlich niemals gespürt habe. Ich dachte mal okay, ich muss diesen Wettkampf gewinnen und dann kriege ich irgendwie die Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit bedeutet gleich Liebe. Und ähm, da sind mir so verschiedene Fragen einfach in den Kopf gekommen, die ich gerne auch mit meinem Papa teilen möchte. Das ist Jetzt was sehr Privates auf jeden Fall, was ich mit euch teile. Ähm, mich interessiert einfach, wie hat mein Papa mich überhaupt als Kind gesehen? Ähm, wie hat er mich gesehen? Was hat er in mir gesehen? Und wie sieht er jetzt überhaupt auf mich? Wenn er jetzt so sieht, was aus mir geworden ist, ist er stolz auf mich? Hat er mich lieb? Ähm, mein Papa ist sehr distanziert, ist wie so ein so ein Eisblock, der nicht so wirklich Emotionen zulässt. Ich meine, das ist auch der Generation geschuldet, früher hat man gar nicht so viel darüber gesprochen und ich versuche schon auch ähm, meinen Papa mit manchen Fragen so ein Stück weit aus der Reserve zu locken, um einfach ja, da, da irgendwie hinzubekommen, dass, dass er sich öffnet und dass er über gewisse Themen spricht, wo ich dann aber auch merke, okay, wenn es zu unangenehm ähm, für ihn wird, dann stoppe ich auch das Ganze, weil das macht auch keinen Sinn, ähm, mein Papa da irgendwie, irgendwie zu irgendwas zu drängen, was er gar nicht will. Aber es ist trotzdem spannend, einfach mal seine Eltern aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen und das tue ich auf jeden Fall. Ähm, momentan konsumiere ich relativ viel YouTube oder ähm, irgendwelche Talkshows. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema Langlebigkeit, Fitness, das interessiert mich sowieso. Und das Thema Politik. Momentan steht ähm, auch ein bisschen was äh, äh, geschäftlich bei mir an. Ähm, wir waren gestern ähm, beim Notar. Äh, ich habe mich am Unternehmen beteiligt, ähm, wo ich jetzt mit, meinen, mit zwei von meinen besten Freunden sozusagen eine kleine Company gegründet habe, wo wir Adventskalender verkaufen. Das äh, läuft auch ganz gut. Da sind wir auf jeden Fall zufrieden, so fürs erste Jahr und ähm, manche haben sich auch gefragt, okay, was mache ich so grundsätzlich. Ich habe auch ein Online-Business, ähm, versuche dann eine Pferdebrand aufzubauen und äh, ja, das ist noch relativ klein und da bin ich auch noch absolut am Anfang, aber ich merke einfach, wie es mir Spaß macht, auch mich mit gewissen Themen wieder zu beschäftigen, was ich für mich persönlich gesagt lange vernachlässigt habe, in, in Frankreich beziehungsweise beim Surfcamp war ich aber auch total fokussiert auf diese Aufgabe da sind wir wieder bei dem Thema okay, wenn ich 100% Aufmerksamkeit habe teile ich die irgendwie auf oder konzentriere mich auf eine Sache und mein Ziel war es auf jeden Fall einfach den Teilnehmern, die vor Ort waren so die beste Zeit ihres Lebens irgendwie zu ja zu, zu, zu bescheren gemeinsam mit meinem Team natürlich und ich hoffe, der ein oder andere, der das vielleicht hier hört, der war vielleicht sogar als Teilnehmer hier äh, in Frankreich und ähm, kann das vielleicht auch unter Umständen bestätigen, dass äh, mhm. das eine coole Zeit für ihn war und dass man das auf jeden Fall gemerkt hat, dass es für mich einfach nicht selbstverständlich ist, ähm, dass ich das dort gemacht habe, sondern das wirklich so ein Herzensprojekt von mir ist. Ich stehe da wirklich hinter und mir macht es extrem viel Spaß, auch mit jüngeren Leuten zusammenzuarbeiten beziehungsweise für jüngere Leute auch da zu sein. Und ich finde es einfach cool. Es hat, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich mache es nächstes Jahr nochmal und dann schaut man einfach weiter oder schaue ich einfach weiter. Genau, das vielleicht. So, momentan einfach, wie es mir geht. Das war so der erste Teil, das habe ich ja auch gesagt. Wenn euch das bis hierhin gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst wenn ihr vielleicht das Ganze auch kommentiert. Vielleicht könnt ihr auch einfach schreiben, was beschäftigt euch denn gerade? Wie sieht euer Alltag aus? Was habt ihr so für tägliche Probleme? Vielleicht gibt es ja ja gewisse Parallelen, obwohl Probleme gibt es ja nicht. Es gibt immer nur Herausforderungen, weil Herausforderungen kann man ja auch meistern. So, der zweite Teil ähm, bezieht sich ja auf das Thema Perfekt. Was heißt es, perfekt zu sein? Gibt es sowas überhaupt wie Perfekt? Ich habe mich schon vor einiger Zeit mal mit ganz, ganz vielen Leuten darüber unterhalten und ich finde es spannend, ähm, ähm, wie jeder da so seine eigene Meinung hat, weil also ich finde so grundsätzlich Perfekt gibt es nicht. Ähm, also ein allgemeines Perfekt gibt es nicht. Aber ein individuelles Perfekt. Ich meine, ich bin ein Mann und wenn ich so durch die Straße gehe, dann sage ich bei dem einen Mädel, oh, die sieht ja wirklich super aus, in meinen Augen perfekt. Und mein Freund sagt zum Beispiel, oh ne, also finde ich jetzt nicht so, ist ja auch immer Geschmackssache. Und da fängt es ja schon an, genau das gleiche wie gewisse Charaktereigenschaften. Gewisse Charaktereigenschaften passen zu mir, aber zu jemand anders vielleicht nicht. Und in meinen Augen ist es perfekt, wenn diese Frau, wenn dieser Mensch genauso ist, wie er ist. Und dementsprechend glaube ich, ganz, ganz fest daran, dass es dieses Universelle nicht gibt. Natürlich von außen betrachtet, wenn ich jetzt ein Topmodel irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich durch die Stadt gehe, ist ganz, ganz viel von Pamela Reif momentan äh, da plakatiert. Und da sage ich so, ja, wenn ich die sehe, wird halt jeder sagen, die sieht gut aus. Aber ob die perfekt aussieht, weiß ich nicht. Also in meinen Augen sieht sie perfekt aus. Ähm ja, aber da gehört ja noch ganz, ganz viel zu, um perfekt zu sein. Wichtig ist einfach so, dass jeder für sich persönlich denkt, okay, ich bin perfekt und ähm, oder ich bin zufrieden mit mir erstmal, weil das ist so, glaube ich, der, der erste Schritt dazu. Ähm, natürlich gibt es immer Kleinigkeiten, an denen man selber vielleicht arbeiten möchte, an denen man selber wachsen möchte, die die man jetzt für sich persönlich angehen möchte, aber wenn irgendwie jemand von außen sagt, hey, warum bist du denn so und so, das finde ich ja jetzt nicht ganz so cool, so dann sage ich, ja, okay, aber also so bin ich und wenn ich das nicht ändern will, das muss halt immer intrinsisch irgendwie passieren. Also wenn ich mich verändern will, zum Beispiel, ich habe auch die ein oder andere Macke, ich weiß zum Beispiel, wenn mich jemand in einer stressigen Situation anspricht, dass ich, ja, dann manchmal nicht den nettesten Ton habe und ähm, dafür bin ich auch zum Beispiel dankbar, dass meine Freunde mir sofort den Spiegel vorhalten und sagen, hey Kevin, so, da war der Ton jetzt aber wirklich nicht okay. Und dann sage ich, okay, lass mich mal kurz drüber nachdenken, dann denke ich drüber nach und dann denke ich, okay, so war das gar nicht gemeint, in dem Moment ist mir gar nicht aufgefallen, dass vielleicht das gar nicht so gut war und ähm, dann denke ich, Ah, okay, alles klar. Das will ich halt auch gerne verändern und dementsprechend nehme ich das ja auch gerne an. Grundsätzlich, glaube ich, dass immer wichtig ist, auch ja, konstruktive Kritik anzunehmen, wenn sie begründet ist. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel zu mir jemand sagt, ja, okay, du wirkst manchmal arrogant. Also zum Beispiel, ich glaube schon, dass ich ein sehr, sehr hohes Selbstbewusstsein habe und dass ich ganz genau weiß, was ich will und was ich nicht will. Und das kommuniziere ich auch. Für jemanden, der extrem introvertiert ist und der vielleicht so ein bisschen in sich gekehrt ist und den das Tempo erstmal von dem, wie ich spreche und wie ich mich gebe, wie ich gestikuliere, zu schnell ist, für den wirkt das vielleicht so. Ah, okay, der ist so von sich überzeugt, der ist ein richtig arroganter Typ. Dabei bin ich das gar nicht. Also, ne, auch wenn ich einen Raum betrete, ich bin am Anfang manchmal auch so ein bisschen zurückhaltend, weil ich mich gar nicht so gerne direkt am Anfang zu 100% öffnen möchte. Ich will erstmal so ein Stück weit so ein Stück weit äh, ja, Vertrauen zu den anderen äh, bekommen. Und so seht ihr schon, ähm, Ihr betretet einen Raum und irgendwie habt ihr zu der einen Person irgendwie eine Anziehung, weil sie für euch, sagen wir, perfekt ist in dem Moment. Und ähm, zur anderen Person habt ihr vielleicht gar keine Bindung. Das kann sich natürlich innerhalb eines Gesprächs irgendwie so komplett verändern, aber das ist ja so der erste Eindruck, den es da einfach gibt. Und ähm, daran merkt man ja einfach schon, dass, ja, dass man irgendwie auch ein Gefühl dafür entwickelt mit der Zeit. Ähm, ob man jemanden mag, ob man jemanden nicht mag, ob, ähm, ob das jetzt passt oder nicht. Ähm, und ähm, ja, wenn man die Person dann näher kennt, eine Person kann sich ja auch zum Beispiel verändern. Du lernst jetzt eine Person kennen und drei Monate, sechs Monate, neun Monate später hat die Person sich vielleicht verändert, hat andere Charaktereigenschaften entwickelt, hat sich vielleicht selber weiterentwickelt. Aus ihrer Sicht ist es immer eine Weiterentwicklung. Für dich denkst du, okay, das ist eher ein Schritt zurück das ist oder ist ein, ein Schritt in die falsche Richtung. Und aus jemandem, der in deinen Augen perfekt war, ist jemand geworden, der gar nicht so perfekt war oder perfekt ist. Und dementsprechend sage ich immer, hey, das ist nichts Objektives, das ist immer was Subjektives und da sind wir vielleicht auch beim nächsten spannenden Thema und das, das ist mir so vor fünf Jahren aufgefallen, ich bin immer extrem stark in die Bewertung gegangen. Bewertung bedeutet, irgendjemand hat was gemacht und ich habe sofort kommentiert und gesagt, boah, wie kann man das nur machen oder hey, finde ich richtig gut, dass der das gemacht hat, aber alles, was im Leben passiert, ist erstmal grundsätzlich neutral. Jeder hat ja intrinsisch in sich auf jeden Fall ja, immer nur gute Absichten. Wenn jemand zu dir sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, dann ist es vielleicht auch Selbstschutz, weil für ihn, er möchte sich erstmal selbst schützen, ähm, oder wenn jemand sagt, boah, ich weiß noch nicht, ob ich Samstag irgendwie Zeit habe, dann ist, es, ähm, dann ist es aus seiner Sicht, okay, ich will gar nicht so gerne absagen und ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht auf diese Tätigkeit dann, dann Lust habe. Das ist aber keine Ablehnung oder so, das hat einfach nur was damit zu tun, dass diese Person in dem Moment für sich natürlich versucht, ähm, ja, was Positives da rauszuholen und ähm, ja, so das ist mir einfach bewusst geworden, dass, dass ich aufhören muss, jeden und alles irgendwie zu verteufeln, was vielleicht nicht meinen, ja, meinen Vorstellungen entspricht. Und heute bin ich, glaube ich, mit einer der, der Leute in meinem Umfeld, obwohl wenn ich in meinen Freundeskreis schaue, dann sind alle schon sehr, sehr reflektiert und alle sehr, sehr gut da drin so das große Ganze zu verstehen und so empathisch zu sein, dass man sich auf den Stuhl des anderen setzt und einfach die Meinung versteht und ähm, einfach ein Gefühl dafür bekommt, okay, ist es jetzt, also muss ich jetzt überhaupt mit der Person einer Meinung sein oder muss ich nicht? Ähm, weil eigentlich hat es ja mit unserer Beziehung nichts zu tun. Ähm, jetzt stellt euch vor, jeder Mensch wäre eins zu eins wie ihr. Und das bringt mich zum Beispiel auch zu dem nächsten Thema. Das ist mir nicht gar nicht so gut. Ich habe vor zwei Jahren jemand Interessantes kennengelernt. Jemand aus Amsterdam. Und ich hatte damals irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein Frauenproblem habe. Ich habe ganz, ganz viele Frauen gedatet, aber irgendwie habe ich dann immer so die Nadel, in der Heu, äh, die Nadel im Heuhaufen gesucht, habe immer gesagt, ah, nee, deswegen passt es nicht, deswegen passt es nicht, deswegen passt es nicht. Und dann ist mir irgendwie auch bewusst geworden, okay, da ist irgendwie was dran, so vielleicht irgendwas ist da nicht schief, weil also ich bin ja auch nicht perfekt, ich habe ja auch irgendwelche Charaktereigenschaften oder irgendwelche Macken, die jemand anders vielleicht nicht mag, aber die Person schaut vielleicht auch drüber hinweg, wenn sie mich kennenlernen und sagt, nee, ich finde den irgendwie toll und ähm, ja, auf jeden Fall sagte die Person mir dann so, das Paradoxe ist doch, stell dir vor, du hättest den perfekten Partner, dann wäre eins zu eins wie du. Möchtest du mit jemandem zusammen sein, der eins zu eins ist wie du? Da habe ich kurz überlegt und habe gesagt, nee, also ich will gar nicht mit so jemandem zusammen sein, der eins zu eins ist wie ich, weil ich habe ja auch Sachen, die mich stören und ich will gerne auch jemanden haben, der vielleicht meine negativen Einschenk äh, ähm, Eigenschaften ein Stück weit erweitert, beziehungsweise ausgleicht, weil ich glaube, man muss erstmal so alleine glücklich sein und wenn man dann noch eine andere Person hat, die auch glücklich ist und die noch ergänzende Charaktereigenschaften oder grundsätzlich Eigenschaften mitbringt, so dann wird es halt wirklich perfekt. Und dann hat er noch weiter gesagt, ähm, dass eigentlich ausreichend ist biologisch, also Biologe gewesen, wenn man zu 51% kompatibel ist. Und das habe ich damals erstmal so hingenommen. Und dann habe ich grundsätzlich immer so eine romantische Vorstellung von, von Frau, so ich gehe in den Raum, sie ist da und wir gucken uns an und alles ist perfekt und wie auch immer und sie bewegt sich perfekt und alles ist irgendwie im Einklang und was weiß ich. Auf jeden Fall hatte ich immer diese Vorstellung und ich habe die eigentlich auch nach wie vor noch und dann habe ich irgendwie letztens nochmal darüber nachgedacht mit diesen 51% Prozent und habe mich mit einem anderen Freund darüber unterhalten und ähm, da dachte ich, ja, also wenn mir die 49, also ihr werdet das sicherlich kennen, ihr habt jetzt irgendwie eine Partnerin und irgendwie manche Sachen stören euch extrem und manche Sachen, da sagt ihr, okay, das ist mir relativ egal. Wenn bei diesen 49%, die nicht übereinstimmen, relativ viele Sachen sind, die euch extrem stören, Sei es 3, 4, 5, 6 oder vielleicht sogar zehn Sachen, dann ist es keine gute Beziehung. Warum? Weil ihr müsst gewisse Grundwerte einfach teilen. Oder ihr solltet Grundwerte teilen. Wie gesagt, also ich will euch nicht meine Meinung aufdrängen, aber das ist so das, worüber ich einfach nachgedacht habe und wo ich dann einfach so das gerne mit euch teilen möchte. Ihr könnt natürlich auch andere Meinungen haben, wenn ihr die habt dann könnt ihr einfach ja auch mal schreiben und könnt sagen, okay, wie seht ihr das Ganze? Auf jeden Fall glaube ich, dass du so die Grundwerte komplett identisch haben musst, so was Standardmäßiges, was man heute so sagt, ja, mir ist es wichtig, dass jemand ehrlich ist. Aber was bedeutet es denn, ehrlich zu sein? Ich hatte mal einen ja, da haben wir so ein Stück weit über seine alte Beziehung gesprochen und er hat gesagt, du Kevin, pass auf, ich habe so zwei Grundwerte, ich bin extrem ehrlich, aber ich habe auch eine Neigung dazu, sehr harmoniebedürftig zu sein. Und die Person hat gesagt, hey, ich bin immer so mit meinen Jungs so ein bis zweimal im Jahr weggefahren. Und am Anfang war meine Partnerin auch nicht eifersüchtig. Das heißt, sie hat ihre sich runtergeschluckt, weil sie war eigentlich von Grund auf sehr, sehr eifersüchtig und sehr misstrauisch. Und jetzt auch immer sofort gesagt: Hey, so, ich bin dann dann und dann weg, so für drei, vier Tage ähm, und komme dann und dann wieder. Und irgendwie mit der Beziehung oder mit der, in der Länge der Beziehung hat er immer wieder den Druck von seiner Partnerin bekommen, dass sie gesagt Hey, ja, ne, jetzt machst du ja wieder einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende mit deinen Jungs und du lernst irgendwie jemanden kennen und du machst es doch nur, um neue Frauen kennenzulernen. Und ähm, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass er zwar zwei Werte hat, die ihm extrem wichtig waren, aber Harmoniebedürftigkeit war ihm deutlich wichtiger als Ehrlichkeit. Er hat dann immer dieses Wann fährt, also diese, dieses Sagen, ich fahre jetzt, keine Ahnung, ähm, im Mai da und dahin mit meinen Jungs, hat er erst zum Beispiel im April gesagt, obwohl es schon im November feststand. Das heißt, er ist sich dem einen Wert gar nicht treu geblieben. Jetzt gibt es aber auch vielleicht einen anderen Partner für sie, der gar kein Interesse hat, so viel mit seinen Jungs zu machen, der wirklich Lust hat, diese Frau in den Himmel zu heben, immer nur für die Frau da zu sein und wenn, irgendwie mal ein Pärchenabend zu machen, das heißt, gar kein eigenes Leben irgendwie hat. Ich will das jetzt nicht verteufeln, aber solche Männer gibt es ja durchaus die würden von den Grundwerten vielleicht viel zu, also würden vielleicht besser zusammenpassen, warum? Weil hier kommt es gar nicht zur Diskrepanz. Diese Frau hat vielleicht bei ihm gar nicht das Bedürfnis, eifersüchtig zu sein, weil sie eine ganz andere Aufmerksamkeit genießt. Und sie, ja, sie, sie kommt gar nicht auch emotional in diese Bedrängnis nach Verlustangst oder der Angst, betrogen zu werden. Weil es ja gar nicht zu diesem Punkt kommt, weil der neue Partner oder ein potenzieller neuer Partner, ich weiß nicht, ob die Person wieder einen Partner hat. So, sorry, ähm, da war irgendwie die Kamera leer. Ähm, deswegen geht es jetzt weiter. Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Also, ähm, dann ist es vielleicht so, dass es grundsätzlich ja so ist, dass... Ähm, ja, die Person, die vielleicht jetzt potenziell einen neuen Partner hat, der gar nicht rausgeht, ist äh, gar nicht zu dieser Eifersucht kommen kann. Und dementsprechend bin ich, wie gesagt, davon überzeugt, dass es so gewisse Grundwerte gibt oder gewisse Grundwerte geben muss, die übereinstimmen und dann kann man auch von perfekt sprechen. Aber wie gesagt, ich glaube nach wie vor nicht, dass es den perfekten Menschen gibt, der universell für alle Leute perfekt ist oder ja, dass es sowas wie perfekt gibt, außer in einer subjektiven, also in einer individuellen Wahrnehmung einfach. Spannende Themen, ich könnte da, glaube ich, noch ganz, ganz viel drüber sprechen. Mir fallen auch noch so vier, fünf Themen ein, die ich an der Stelle ansprechen könnte. Aber ich mache es nicht, weil wir wollen uns ja einfach oberflächlich, aber ein Stück weit doch schon in der Tiefe mit gewissen Themen beschäftigen. Und ähm, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ähm, wir können gerne zum späteren Zeitpunkt nochmal genau diese Themen aufgreifen. Ich hatte es ja auch schon im Einspieler mal gesagt: so, mir darf keiner verbieten, jeden Tag ein Stück weit schlauer zu sein. Wenn wir uns vielleicht in sechs Monaten oder in neun Monaten über das Thema unterhalten, habe ich vielleicht auch eine komplett andere Einstellung zu dem Thema. Und ähm, ja, wie gesagt, also, ne. Ich darf jeden Tag schlauer werden und ähm, vielleicht habe ich auch in sechs oder neun Monaten eine komplett andere Meinung dazu. Wie gesagt, gerne in die Kommentare, wenn euch irgendwas interessiert, beziehungsweise wenn ihr andere Meinungen irgendwie vielleicht zu dem Thema habt. Das dritte Thema, was ich so in den Medien momentan so relativ stark ähm, wahrnehme, ist auf jeden Fall das Thema Klimawandel und Klimawandel. Ein spezielles Unterthema ist sozusagen das Thema erneuerbare Energien. Ich glaube, es war gestern oder was? Nee, ich glaube, es war Sonntagabend. Ähm, da habe ich äh, die Wiederholung von Donnerstag von Markus Lanz geschaut. Ähm, da waren ein paar Fachgäste da und haben über dieses ähm, ja, Thema philosophiert. Erneuerbare Energie, wie geht es weiter? Reicht das denn alles aus? Und ähm, um euch da mal abzuholen... Ähm, unser Ziel muss es natürlich sein, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, ähm, klimaneutrale Energie herzustellen, äh, beziehungsweise grundsätzlich auch klimaneutral zu leben. Und jetzt gibt es dann natürlich zwei Ansätze. Auf der einen Seite kann ich sagen, ähm, ich rüste die klassischen Energiegeschichten ab, ähm, baue irgendwie Windkrafträder. Ähm, Photovoltaikanlagen oder sowas ähm, und produziere einfach auf eine ganz, ganz andere Art und Weise Energie und bleib einfach bei meinem Konsum. Oder ich verringere den Konsum und muss vielleicht weniger erneuerbare Energien aufstellen. Und jetzt ist halt die Sache, ähm, auch wenn man ja perspektivisch mal auf den Automobilmarkt schaut, dass es einfach so ist, dass die Elektromobilität ja irgendwie so momentan der neue Trend ist und ganz, ganz viele Unternehmen sich darauf stürzen. Selbst ein Großkonzern wie VW sagt, hey, wir wollen den Verbrenner abschaffen, wir müssen einfach ganz, ganz viele Elektroautos bauen. Das hat natürlich zur Folge, dass weniger getankt wird, also ne, fossile Brennstoffe, Benzin, Diesel, etc., ähm, aber auf der anderen Seite, der Stromverbrauch steigt. Irgendwie muss ja der Strom produziert werden. Das heißt, wir bräuchten deutlich mehr erneuerbare Energien. Wenn man sich das Ganze auch einfach mal anschaut, ähm, man braucht viel mehr Windräder, viel mehr Photovoltaikanlagen, als zum Beispiel, wenn man die Energie aus einem Atomkraftwerk oder Kohlekraftwerk bezieht. Äh, aus einem äh, kohlekraftwerk bezieht und jetzt finde ich so ein Stück weit schade dass die politik dann nicht mit offenen karten spielt weil ich glaube es gibt beide hebel an denen wir ziehen müssen wir müssen einmal dafür sorgen dass wir schnellstmöglich ganz ganz viele erneuerbare Energiequellen aufstellen Windräder photovoltaikanlagen und auf der anderen Seite aber auch an den gesunden menschenstand, verstand, appellieren, dass es auch gewisse Dinge geben muss, auf die wir verzichten müssen. Jetzt kann der Staat uns natürlich ein Stück weit dabei helfen, wie kriege ich das zum Beispiel hin, dass ich in so einer Stadt wie Düsseldorf nicht 1,5, 2, 3 Kilometer mit dem Auto zum Einkaufen fahre. Ich muss vielleicht mir Gedanken machen, wie kann ich, keine Ahnung, die Straßen so ausbauen, dass sie fahrradfreundlich sind, wie kann ich vielleicht den Nahverkehr so ausbauen, dass er, ja, dass er interessant ist ähm, und besser für mich zu nutzen ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch solche Diskussionen, wie einfach es, keine Ahnung, ich habe gestern noch geguckt, ich könnte für ich glaube für 42 Euro in die Türkei fliegen. Letzten Monat für 7,99 Euro nach Ägypten. Und wenn ich mir einfach anschaue, ich will von Düsseldorf nach Köln fahren mit dem Zug und zahle irgendwie 15 Euro. Das heißt, das ist teurer als wie ein kompletter Flug. Inlandsflüge ganz zu schweigen. Oder wenn ich einfach sage, ich will von hier nach Berlin fahren mit dem Zug. Das ist gar nicht erschwinglich. Das heißt, die Politik muss, glaube ich, einfach so offen und ehrlich sein und sagen, hey, ähm, wir tun alles erdenklich Mögliche, damit zum Beispiel nicht jeder mehr ein Auto haben muss, ähm, damit viele Strecken ganz anders in ja, ähm, anderen Verkehrsmitteln wie Busbahn zurückgelegt werden muss, kann. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir technologisch einfach Fortschritte machen. Ganz interessant, bei Markus Lanz war zum Beispiel auch Frank Thelen. Wie kriegt man zum Beispiel technologisch das Ganze hin, dass man vielleicht ohne fossile Brennstoffe fliegt? Gibt es solche Flugzeuge? Solche Flugzeuge gibt es, die sind noch nicht tauglich für die Massenproduktion. Aber es gibt auf jeden Fall gewisse Prototypen. Wie kriege ich vielleicht, also dann müsste man ja auch gar nicht darüber nachdenken, ob man über Verbote spricht, Verbote, dass ich Inlandsflüge verbiete. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel so eine Strecke wie Düsseldorf-Frankfurt, wo ich glaube ich mit dem Zug ein Stück weit schneller bin oder, keine Ahnung, wenn ich von hier nach Stuttgart fahre, schneller sein könnte, wenn die Bahn besser ausgebaut ist, ist deutlich besser für die Umwelt, aber es muss finanziell erschwinglich sein. Weil wenn ich für 50 Euro fliegen kann und bin sogar, keine Ahnung, und da gleich mit einchecken, wie auch immer, gleich schnell da, ähm, dann mache ich das doch, Bei im Zug kann ich vielleicht, habe ich ein bisschen mehr Beinfreiheit, kann äh, besser arbeiten, ähm, aber wenn ich das Dreifache oder Vierfache dafür bezahle, dann läuft irgendwas schief. Und da finde ich es wirklich, wirklich schade, dass die Politik da einfach nicht mit offenen Karten spielt und dass sie uns nicht die Verantwortung lässt, beziehungsweise uns auch sagt, hey, pass auf, da gehören immer so zwei Sachen zu. Wir können nicht nur darüber sprechen, dass der Staat erneuerbare Energien fördert, sondern wir müssen auch schauen, wie können wir unser Leben grundsätzlich verändern. Und das ist mir zum Beispiel extrem wichtig. Also ich will jetzt nicht, dass es irgendwie ein Verbot gibt, so irgendwie sonntags kein Fleisch mehr gegessen werden oder wie auch immer. Aber wenn jeder so ein Stück weit für sich persönlich anfängt, um CO2 zu sparen, das ist auf jeden Fall immer so ein kleiner Anfang. Und ähm, ja, also das ist so ein Thema, das beschäftigt mich in letzter Zeit extrem, Drehen, wo ich dann einfach sage, okay, warum darf man das denn überhaupt auch als Politiker gar nicht so wirklich sagen? Politiker haben Angst, vielleicht nicht wiedergewählt zu werden. Aber es wäre auf jeden Fall mal an der richtigen Stelle gewesen von Frau Merkel, an dieser Stelle vielleicht einfach zu sagen, was sie wirklich dann auch über dieses Thema denkt. Weil sie wird sehr wahrscheinlich kein politisches Amt mehr besetzen in Zukunft, sie wird vielleicht noch in den Bundestag gehen, als ganz normale Abgeordnete, sie ist keine Kanzlerin mehr und da gehört es doch vielleicht dazu, dann einfach auch den Mut zu haben, genau solche Themen anzusprechen. Ganz ganz viele Menschen machen sich aber auch über solche Themen gar keine Gedanken und das ist glaube ich auch der nächste Fehler, ähm, viele schieben das so ein Stück weit von sich weg und sagen, ich beschäftige mich gar nicht damit, beziehungsweise ich habe sowas mal gehört, ähm, aber so tiefer will ich da jetzt auch gar nicht einsteigen. Im Moment ist doch alles gut, wie es ist, ähm, aber wenn der Staat dann irgendwelche Gesetze auf den Weg bringt, die mich vielleicht einschränken, dann gibt es wieder den einen oder anderen, der dann auf jeden Fall irgendwie was dagegen sagen wird, der sagt, hey, Freiheitsrechte... Das ist aber jetzt nicht okay. Jetzt muss ich mich hier einschränken oder wie auch immer. Aber wie kann ich die Welt wirklich zum besseren Ort machen? Wenn ich einfach meinen Papa schaue, ich glaube, der macht sich darüber keine Gedanken. Ich glaube, ganz viele Eltern würde man aber da über dieses Thema bekommen, okay, das Thema betrifft dich vielleicht nicht mehr, aber deine Kinder. Willst du nicht langfristig, dass deine Kinder auf einem guten Planeten aufwachsen, der noch Zukunftsperspektive hat? Und dieses ganze komplexe Thema, ja, Klimawandel, erneuerbare Energien, wie soll das früher und später funktionieren, ist, glaube ich, so komplex, dass man, ja, also, dass man da unfassbar lange drüber sprechen kann. Ich würde auf jeden Fall mich auch freuen, wenn man irgendwie mal jemanden hier in den Podcast reinbekommt, mit dem man das Ganze auseinander nimmt. Was sind denn überhaupt so die größten Verursacher für CO2? Ähm, ganz, ganz spannend. Ich meine, jetzt, wenn man die Koalitionsverhandlungen so ein Stück weit verfolgt hat, ist einem ja auch aufgefallen, dass die Grünen so ein Tempolimit gefordert haben mit 130. Das hätte sofort die Auswirkungen gehabt, dass, dass 1,9 Millionen ähm, Tonnen CO2 gespart werd, äh, von jetzt auf gleich gespart werden pro Jahr. Ähm, die FDP hat sich nicht darauf eingelassen. Ich will jetzt auch keine politische Meinung irgendwie nach vorne treiben. Ich will nur sagen, also ich habe die Grünen jetzt nicht gewählt. Ich habe auch eine andere politische Einstellung. Aber eigentlich schon, schon komisch, weil ich glaube, die Leute haben sich schon ein Stück weit damit abgefunden. Damit abgefunden, hey, okay, dann fahre ich nur noch 130. Und wenn man ehrlich ist, ich bin auch früher, also ich war im Außendienst, ich bin auch immer sehr, sehr gern 200, 220 gefahren. Keine Frage. Das Einfachste ist, ein Gesetz zu erlassen, wo es da nicht so ist. Ich meine, ich bin jetzt viel mit meinem Van rumgereist, da ging sowieso nicht mehr als 120, 130. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, wie deutlich entspannter ich auch an meinem Ziel ankomme. Natürlich hat es vielleicht eine Stunde länger gedauert oder zwei Stunden länger gedauert. Ja. Keine Frage. Auch für die Leute, die im Außendienst sind, hätte sich das Leben auch ein Stück weit verändert. Aber ich meine, es ist ja auch deren Arbeitszeit gewesen dann. Beziehungsweise, das wäre auch wieder ein Anreiz gewesen. Okay, wie kann ich dann vielleicht die Bahnstrecke so ausbauen, dass ich deutlich schneller ans Ziel komme, sodass der Außendienstmitarbeiter vielleicht nur noch ein Taxi oder ein Uber von Bahnhof zum Kunden haben muss wenn er zum Beispiel in ganz Deutschland für den Vertrieb verantwortlich ist. Ja, also wie gesagt, ich finde es ultra spannend, das Thema und ähm, beschäftige mich auch damit. Das war jetzt sehr, sehr oberflächlich, was ähm, ich jetzt hier mit euch geteilt habe. Ähm, wie gesagt, ich will gerne mit euch gewisse Themen teilen und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gerne in die Kommentare auch schreiben, hey, wir würden da gerne nochmal weiter tiefer eintauchen. Dann können wir das gerne machen. Dann nehme ich einfach auch ein paar Zahlen mit, wie das ganze Thema so gearbeitet ist, was kannst du vielleicht auch tun, um den CO2-Ausstoß zu verringern, deinen persönlichen CO2-Abdruck. Da gibt es auch coole Internetseiten, dann kann man mal gucken, okay, wie viel verbrauche ich denn, bin ich jemand, der relativ neutral unterwegs ist oder bin ich jemand, der extrem viel verbraucht oder auf der anderen Seite bin ich jemand, der extrem wenig verbraucht, weil davon gibt es ja auch ganz, ganz viele. Es muss ja immer bewusst sein, dass wenn wir mehr verbrauchen, gibt es auch immer welche, die weniger verbrauchen Und irgendwie pendelt sich das ein. Aber so global bzw. auch auf Deutschland gesehen ist es einfach zu viel, was wir verbrauchen. Und wir haben dem Pariser Klimaabkommen zugestimmt, dass wir da klimaneutral werden. Und dann finde ich das auch eine, die Verantwortung, das irgendwie hinzubekommen. So, jetzt, ich schaue mal auf die Uhr In einer kurzen Unterbrechung. Wir sind jetzt knapp über 45 Minuten. Deutlich länger als beim letzten Mal, aber wie gesagt, letztes Mal war ja auch nur so der Einspieler. Ich habe euch auf eine Reise mitgenommen, was mich jetzt gerade beschäftigt wir haben ein Stück weit über das Thema Perfekt sein zu sprechen. Du bist perfekt, so wie du bist. Wenn du dich verändern willst, dann go for it, mach das. Aber es muss immer intrinsisch sein. Sei jeden Menschen oder lass jeden Menschen so, wie er ist. Außer er hat selber Bock, sich zu verändern und bitte dich darum, hey, kannst du mir ruhig sagen. Also sei immer ehrlich und wenn du merkst, okay, die Person will sich wirklich verändern, dann sprech es ruhig an. Und dann haben wir noch über das Thema erneuerbare Energien, Klimawandel gesprochen. Ähm, ja, was für mich so ein, auch so ein kleines Passion-Projekt ist. Ähm, wo ich einfach sage, okay, da muss man auf jeden Fall ein Stück weit mehr tun. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Oder ich hoffe, du hattest viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß kann ich dir gar nicht mehr wünschen. Vielleicht mit der nächsten Folge dann. Und ähm, ja, pass auf dich auf. Ich hab dich lieb und bis zum nächsten Mal.